0: Olá, bem-vindos a mais uma temporada do podcast Aqui por Ti. Embarque na jornada do autoconhecimento e aproveite a vida. Deixe o seu dia mais leve. Sou o padre Virimberg José e estou aqui por ti. Oferecimento Cemitério Parque das Palmeiras A paz e a natureza em um só lugar Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras Amparo e respeito Entre em contato com nosso time e confira nossos preços pela central de vendas, ligando para o 0800 219 7700 ou pelo nosso WhatsApp 98301 2100. Cemitério Parque das Palmeiras, a paz e a natureza em um só lugar. Sociedade funerária Recanto das Palmeiras, amparo e respeito nos momentos delicados. Neste episódio vamos conversar sobre a Sexta-feira Santa, tradição religiosa cristã que celebra e rememora a paixão e morte do Senhor, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Qual reflexão devemos fazer sobre o sofrimento, sobre o sofrimento humano, sobre a crucificação de Jesus Cristo? Existe compreensão e sentido no sofrimento? Por que a vida humana é tão cheia de ilusões e de dores? Essas e outras indagações, vamos conversar com o professor Arne Braga, que é filósofo e o mesmo já desejando aqui as boas-vindas. Seja bem-vindo ao nosso aqui por ti e você mesmo pode fazer a sua apresentação. Já sabemos que é filósofo
1: e dizer onde é a sua área de atuação. Ok. É, um olá a todos, agradecer pela oportunidade de estar aqui fazendo parte do podcast aqui por ti. É, bem, eu me chamo Arne Braga, como falou o padre Widenberg, e a minha formação, né, eu sou licenciado em filosofia pela PUC Paraná, é, tenho meu mestrado em filosofia também pela UFPA, e atualmente eu estou fazendo o meu doutorado em psicologia pela UFPA também, mas a minha área mesmo é a filosofia, né? é, foi lá onde eu me formei e recebi, por assim dizer, é, os aprendizados e é, é a área onde eu me dedico hoje, né? sou professor de filosofia na Faculdade Católica de Belém, também nas escolas do Estado e algumas escolas também particulares daqui da cidade de Belém. Muito bem, professor
0: Arne Braga, estamos vivendo aí esta Semana Santa, a semana, a grande semana que todo o povo cristão, não somente católico, mas o povo cristão, em momentos diferentes do calendário, a celebra, mas é importante que para nós católicos ocidentais, latinos, celebramos a Semana Santa. E nela nós temos este dia que nós queremos focar bem, a Sexta-feira Santa. Né? Olhando para Jesus encontramos o sentido do sofrimento humano. Jesus sofreu ao receber a notícia da morte de seu amigo Lázaro e sofre ao ver que o seu povo anda muitas vezes como ovelha sem pastor o Senhor sofre ao contemplar Jerusalém que não queria escutar os profetas que lhes eram enviados assim como sofrer ao contemplar o calvário que lhe esperava e o peso dos pecados que iria carregar e mesmo assim decidiu por amor subir a montanha do sofrimento na paixão de Cristo encontramos também a paixão sofrimento do homem de todos os tempos desde o tempo de Cristo anterior a ele ...e até os dias de hoje... ...encontramos... É, ...na montanha do Calvário... ...antes o lugar de morte... ...é para o cristão... ...lugar de encontro e da misericórdia... ...o cristianismo é a religião... ...aparentemente do absurdo... ...porque Deus resolveu visitar... ...e salvar seu povo através do sofrimento... ...e é na cruz... ...que temos a prova de que Deus... ...precisou sofrer até a morte para nos mostrar que o sofrimento é uma via maravilhosa de encontro com ele. Encontramos Jesus não somente o homem dos sofrimentos, como nos revela Isaías no Cântico Sofredor, no capítulo 53, mas o homem que venceu o sofrimento em Mateus capítulo 11 e Apocalipse 21 e o homem que declara bem-aventurado todo aquele que sofre e é perseguido. Segundo a filosofia e seus estudos, digamos agora, da psicologia, mas que você mesmo afirmou que não é o seu foco, mas a filosofia. Segundo a filosofia, como enquadrar hoje, na sociedade atual, no momento presente, tal sofrimento? Como pensar o sofrimento? Porque tem gente que não gosta de falar do sofrimento, mas Isso. sofre. Isso. ninguém quer falar de sofrimento mas todo mundo sofre de algum modo sofre algo sofremos né? então com a palavra fique à vontade em todas as suas é, declarações e aí o
1: seu pensamento ok é muito interessante essa essa reflexão sobre a questão do sofrimento e é muito interessante que é o cristianismo e principalmente né no catolicismo é volta e meia a nossa liturgia ela traz uma e outra vez essa questão do sofrimento, né? há uns, umas semanas atrás a gente via na quarta-feira de cinzas, né? aquele momento que faz com que a gente repense na nossa condição finita, na nossa condição limitada e agora a sexta-feira santa, né? que traz para nós também o sofrimento de Jesus Cristo. E aí sempre é, para aquelas pessoas que vivenciam esses mistérios da, da fé cristã, é, são datas que sempre provocam a reflexão sobre a questão do sofrimento. E aquela perguntinha, se o sofrimento que a gente passa tem ou não um sentido, né? que talvez seja o que mais, mais chame a nossa atenção é isso, é a questão do sentido do sofrimento, se há ou não um sentido. Então, é, é bem verdade o que o senhor falou, padre Wittenberg, que hoje a gente vive numa sociedade que nega é, a questão do sofrimento. Né? inclusive há um termo né? que é empregado por alguns autores o termo chamado positividade tóxica é, hoje a gente vive numa cultura onde você não pode demonstrar de forma alguma sofrimento né? por exemplo você sempre tem que estar postando coisas nas redes sociais, demonstrando alegria, demonstrando gratidão mesmo que você esteja passando por um momento ruim como se os momentos ruins da vida ou o próprio sofrimento fosse algo é, negativo, algo que não faz parte de uma existência humana feliz, né? Porque também, toda vez que a gente entra em contato com a questão do sofrimento, entra em jogo também a questão da felicidade, né? Porque, frequentemente, quando nós estamos sofrendo, também a gente tende a pensar que somos infelizes, então, se a gente vai à filosofia, né, e nessa grande tradição que a filosofia tem desde a Grécia Antiga, é, já os filósofos da Grécia Antiga, eles já identificavam que o tema da felicidade é, não estava isento da questão do sofrimento. Porque hoje a gente pensa que ser feliz é ter sentimentos bons sempre. Né? Tá rindo, né? é, é, tá sorrindo, a, a chamada positividade tóxica. Né? E o sofrimento já seria um indicativo de infelicidade. E se nós analisarmos as tradições filosóficas da Grécia Antiga, por exemplo, felicidade não tem tanto a ver com bons sentimentos. Mas a felicidade ela tem a ver com o um equilíbrio, com o um caminho, com você saber qual a finalidade. Né? Aqui eu cito o filósofo Aristóteles, que o Aristóteles, por exemplo, ele acreditava que todos nós temos uma finalidade, um telos, a palavra grega, né? uma finalidade. Ninguém está aqui por acaso. Estamos para realizar uma finalidade. E a felicidade, ela se encontra nesse caminho nosso de tentar atualizar... Essa, essa finalidade descobrir essa finalidade então claro, nesse processo de descoberta desse, desse, dessa finalidade a gente passa por situações de sofrimento mas nem por isso significa que você é infeliz então claro, trazendo para os dias de hoje né, é, numa abordagem mais filosófica isso que o Aristóteles chamava de finalidade, ganha um outro nome que é a questão do sentido né? então é Existe um sentido no sofrimento? Segundo um filósofo e também da área da psicologia, que é o Victor Franklin, né? é, na sua obra Em Busca de Sentido, ele vai ressaltar para nós justamente isso, que também existe um sentido no sofrimento. Né? Que a questão do sentido da existência, ele vai ressaltar para nós. Não somos nós que inventamos um sentido para a nossa vida. O Victor Franklin ele nos convida a, a não inventar um sentido para o sofrimento, por exemplo, mas sim abrir os ouvidos e os olhos para ver o que, que esses sofrimentos da nossa vida estão nos mostrando enquanto sentido. No caso, não sou eu que digo qual é o sentido da minha vida, é a vida própria que me indica. O sentido. Então é muito interessante essa análise do Victor Franklin, porque ele convida a gente a ter um olhar mais, é, como eu poderia dizer, a ter um olhar mais realista com relação ao sofrimento, a não se perder somente ali na questão do sofrimento, mas tentar encontrar nele, ou melhor, tentar descobrir que sentido, que caminhos de renovação esse sofrimento ele quer passar. Se o senhor me permite, padre, eu vou ler aqui até uma citação do, do Victor Frank, da sua obra Em Busca de Sentido, que ele vai dizer o seguinte, eu abro a citação. Não há sentido apenas no gozo da vida, que permite a pessoa realizar valores na experiência do que é belo ou na experiência da arte ou da natureza. Também há sentido naquela vida que como no campo de concentração e aqui eu abro um parênteses porque o Victor Franklin ele é um ele foi um filósofo judeu que passou é, dois anos, se eu não me engano preso no campo de concentração ele é um sobrevivente dos campos de concentração e foi justamente lá naquele sofrimento terrível que os prisioneiros passavam, naquela aniquilação que eles estavam sendo submetidos o Victor Franklin notou o seguinte que Biologicamente falando, quem deveria sobreviver àquelas situações é, absurdas seriam aqueles prisioneiros mais fortes, né? Mas ele notava que muitos que sobreviviam àquela situação de sofrimento extremo não eram aqueles mais preparados fisicamente, mas sim aqueles que tinham um sentido, aqueles que tinham um objetivo, aqueles que acreditavam que eles precisavam sobreviver para realizar alguma coisa que a vida pedia para eles então é a partir dessa constatação que o Victor Franklin começa é, essa sua análise sobre o sofrimento e continua a citação, né? ele vai dizer é, também há sentido naquela vida que como no campo de concentração dificilmente oferece uma chance de se realizar criativamente e em termos de experiência mas lhe reserva apenas a possibilidade de configurar o sentido da existência que consiste precisamente na atitude com que a pessoa se coloca face à restrição forçada de fora sobre seu ser. Faz muito que o recluso está privado de realizar valores criativos, mas não se encontra sentido apenas na realização de valores e a criação e a experiência. Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida, de alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte. Então, uma citação muito interessante né, do Victor Franklin, ele vai mostrar para nós que, até nas situações mais absurdas, o ser humano ele pode encontrar esse sentido para o sofrimento.
0: Sim, porque, é, como você falou aí da a, a citação, né, o sofrimento, nós devemos aprender com o sofrimento, nós devemos aprender com a vida e nós devemos aprender com a morte. Porque é aí que realmente entram os elementos filosóficos que podem ajudar o homem a viver e a, a, ser, a ser neste mundo, digamos. Né? A ser neste mundo. Porque pensar uma vida somente aqui que acaba aqui é um materialismo muitas vezes desenfreado, talvez desarticulado. Pensar que não, não vai haver sofrimento nenhum, que não, não vai haver a dor, a morte, a tristeza, tantos temas que nós já trabalhamos aqui nesse podcast, é complicado. Ou talvez é não ter noção nenhuma do que seja a vida. Porque, voltando, claro, a partir daí, a crucificação de Cristo, olhando para a cruz de Cristo, nós podemos olhar para nós mesmos. Nós podemos olhar para os sofrimentos humanos. E essa crucificação, ela passa uma cronologia. A prisão de Jesus, o julgamento, Jesus perante Pilatos, a flagelação, carregando a cruz, o erguimento na cruz e depois a morte. Ou seja, Jesus é tratado, na sua época, equiparado a ladrões, equiparado a bandidos. E isso é realmente... É, 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 é muito, ao mesmo tempo que isso é frustrante, ao mesmo tempo isso dá uma resposta para todos nós, que homem sem pecado viveu uma dimensão pelos nossos pecados, pela nossa humanidade, tão humano que foi. Então, o sofrimento está muito ligado à humanidade. De que modo? Pode um homem livrar-se do sofrimento? o um homem durante toda a sua vida livrado do sofrimento eu creio que não mas eu, eu, eu deixo a resposta para você a partir do que das conjunturas da história da própria ciência né e de tantos outros elementos como se vai ou de uma ou da vida espiritual que ele busca como se livrar do sofrimento como viver uma vida sem sofrimentos eu acredito que só depois da morte né
1: isso filosoficamente falando Durante a nossa vida, é, o que as tradições filosóficas sempre apontam é que o sofrimento ele tem que ser ressignificado. né O que que significa isso? Dar um outro sentido, né um outro significado. É, e é bem interessante porque isso se conecta muito com a Sexta-feira Santa, por exemplo. É, em um dos estudos que eu estava fazendo sobre Teodiceia, né? que é aquela parte da... Da, da filosofia que trata sobre a questão do mal e tudo mais eu lia a obra de um autor espanhol que foi meu professor quando eu estudava teologia né é, ele tem uma obra de filosofia da religião é, ele se chama se chamava é, Sánchez Nogales nessa sua obra, né, Fenomenologia e Filosofia da Religião, e ali ele tratava sobre essa questão da teodiceia e ele traz um uma interpretação que eu achei fenomenal, padre, que ele vai pegar como, que é uma é uma frase de, de São Paulo, né, o escândalo da cruz e da sexta-feira santa e ele pega a palavra escândalo, né? E é, é curioso porque a palavra escândalo, ela vem do grego escandalon, que significa, significava uma armadilha né? que o, o, os seres humanos, a pessoa colocava para pegar é, algum animal. Você colocava um pouquinho de comida ali, uma espécie de, de buraco que está tapado. E aí a gente já viu muito em desenhos animados. Né? Cava o buraco, coloca alguma coisa, a pessoa vai lá, pega a comida e cai no buraco. Os gregos chamavam essa armadilha de escandalon, Por quê? Porque a pessoa caiu num buraco que ela não consegue mais sair. Então, é, o sofrimento humano, ele é escandaloso no sentido de que são situações que uma vez que a gente entra, né, você entra, é todo o seu ser que entra ali naquela situação de sofrimento. E o que, que é interessante é, relacionado com a Sexta-feira Santa? Que eu acho isso algo, uma das coisas mais apaixonantes do cristianismo e também mais escandalosas, né, nesse sentido de escândalo. Um Deus que sofre um Deus que passa por essas situações de sofrimento que a humanidade passa e que ressignifica isso. Porque depois da crucificação, depois da Sexta-feira Santa, não tem uma situação de sofrimento que o ser humano passe que Jesus não tenha passado. Né? Eu acho fenomenal isso. Então é, é muito ressignificante para o ser humano saber que o seu Deus também experimentou os mesmos sofrimentos que nós experimentamos, né? é, por exemplo, aqui, o, o senhor falou do processo Pilatos, é, a carregar a cruz até o momento da morte, uma morte injusta, né? então quantas situações de injustiça nós passamos, quantas situações de perda, né? quantas situações de exclusão que nos causam esse sofrimento, eu lembro, por exemplo, é, do Evangelho de Marcos, que é o meu de São Marcos, que é o meu favorito, porque ele mostra mais esse lado humano, né, de Jesus. E tem aquela passagem do leproso que antes era o leproso que é, tinha que se afastar das pessoas, mas depois que Jesus o cura e diz assim, olha, não conta para ninguém, viu? Ele sai contando para todo mundo. E aí é Jesus que não pode mais andar em público. É Jesus que começa a um, ter que se afastar da, das multidões. Então, olha só que interessante. De início, quem vivia a solidão de ser excluído das multidões era o leproso, mas depois da cura há uma ressignificação e quem agora vivencia é, isso de ter que se afastar é Jesus. Como Jesus na sua vida ele vai não somente vivenciando o sofrimento, mas ele vai ressignificando isso. Né? Ele vai mostrando para nós que o sofrimento ele pode ter um outro significado na nossa vida, não somente de dor, de desespero, mas de aprendizado, de transformação. E aí eu trago é, um filósofo chamado Karl Jaspers, né? um filósofo alemão que, do século XX, que ele, com base nessas reflexões sobre o sofrimento humano, na sua obra Introdução Filosófica, ele traz um termo que é situações de limite. Ele vai dizer, olha, a vida humana, nós sempre estamos lançados a situações. E geralmente a gente pode transformar as situações que a gente vivencia. Mas existe um grupo de situações que não somos nós que transformamos elas. Mas são elas que nos transformam, porque elas não tem como a gente mudar. Somos nós que mudamos quando nós a vivenciamos. E ele chamou essas situações de situações limites. E dentre elas está o sofrimento. O sofrimento, ele é uma situação limite, porque muitas vezes nós vivenciamos sofrimentos que não tem como a gente mudar. Por exemplo, se nós for, fomos infiéis com alguém e essa pessoa nos nega o perdão, é, a gente não tem como mudar isso, porque não depende de nós, mas essa situação nos muda. Porque esse sofrimento faz com que a gente pense duas vezes antes de vivenciar aquela situação. Então, eu não faço mais algo errado porque estão me dizendo que, que não é para eu fazer. Mas eu já ressignifiquei esse sofrimento. Hoje eu não me comporto mais dessa forma porque eu já vivenciei, eu já sofri essa situação. E isso fez com que eu ressignificasse isso. Então, não, é, não foi eu que mudei a situação, mas foi a situação que me mudou. Me ressignificou. Então, é, o sofrimento na, na existência humana, ele tem muito é, esse sentido, né? Que a gente vê também muito relacionado com a Sexta-feira Santa. Como Jesus Cristo, vivenciando o sofrimento humano, ele também dá um novo significado para isso.
0: Sim, porque é, partindo do da crucificação ou da crucifixão de Cristo, né? Nós, ela é analisada todos os anos em vários aspectos, no direito, na medicina, na filosofia, na teologia, nas ciências em geral, né? para entendermos o sofrimento, a paixão de Cristo, paixão dos homens, sofrimento de Cristo, sofrimento dos homens, e aí é, é, é colocado nesse bojo também a, o problema das guerras, todas que o mundo viveu até hoje, nesses 20 séculos, 20, 21 séculos, estamos vivendo uma última guerra aí, né? guerras, pandemias, situações é, de injustiça no mundo inteiro, né? tudo isso aí tem como base, ou pode, pode ter uma base no sofrimento de Cristo, que do sofrimento nós não estamos, nós não estamos livres. Tem um, um segundo o, esse, esse doutor, porque é um texto... Longo, mas eu vou ler só esse trecho aqui, do Dr. Kult Saftis, que deve ser grego. A paixão de Cristo foi psicosomática, ou seja, Cristo como homem sofreu psíquica e fisicamente. Um sofrimento que muitas vezes muitas pessoas vivem, um sofrimento físico, mas vivem um sofrimento psíquico e até de ordem espiritual muito grande. Depois da última ceia, quando Cristo foi orar a Gethsemane, ele sabia o que ia acontecer. Ele tinha consciência já daquilo lá. Os discípulos não sabiam disso, mas ele já sabia e de fato o medo humano tomou conta dele e suou sangue. Ele põe entre aspas. O evangelista São Lucas diz isso claramente e a medicina recente afirma que não é um sintoma raro que um corpo humano experimente este fato quando a pessoa está sujeita a uma grande tensão psicossomática, suar sangue. Glândulas sudoríparas é, são encontradas por todo o corpo e quando uma pessoa está em tensão, é muito possível que um grande número de vasos capilares das glândulas sudoríparas se rompa. Sangue mistura-se com o suor. E este escorre pela pele. São Lucas escreveu a verdade. Jesus, homem que tinha plena consciência do que estava por vir sobre ele, não queria ver-se abandonado por seu pai, embora se submeta voluntariamente a ele. Pai meu, que passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade é interessante perceber a vontade de Deus como esta morte de Jesus na cruz é, como acontece né? o antes da crucificação a prisão perante o sinédrio o julgamento, a tortura que viveu a zombaria que viveu daqueles que aclamavam rei, rei, rei e depois crucificam e Jesus é trocado por um ladrão Barrabás Homicida, assassino, que naquela Páscoa deveria ser e foi trocado. Não, solta o Barrabás, esse aí, mesmo o Barrabás não prestando, mas solta o Barrabás. Mas Jesus tem que ser preso, porque estava instigado pela política, pela religião judaica do momento. E o caminho para a crucificação, e o que significa né, esta crucificação. E aí que vem as palavras né, de Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz. É, todo esse contexto gera um sofrimento muito grande. O problema é que as pessoas, nós em geral, ficamos às vezes no sofrimento. Por isso que a chamada deste podcast é exatamente para a sexta-feira, para desmistificar um pouco essa sexta-feira. Porque parece que a vida é só sofrimento. Parece que a vida só tem o que não presta. <risos> Aí você fica na sexta-feira, ah, porque morreu, porque sofreu, as pessoas lotam as igrejas, lotam os templos, as pessoas andam por aí com a cara, aquela cara meio mufina e tal, mas nós não estamos repetindo um texto, mas nós estamos vivendo uma memória atualizada para nos ajudar a refletir na nossa vida o que é que nós estamos fazendo com ela, apesar dos sofrimentos humanos, são tantos, e que resposta nós damos a esse sofrimento humano, porque do contrário nós vamos viver uma depressão total, e está aí a sociedade como está né? vivendo com tanta crise com tanta situação, que chega ao ponto muitas vezes de não encontrar sentido nenhum para a vida e vem o Victor Frank dizer, não peraí, o sofrimento é parte constitutiva da vida, não há vida humana sem sofrimento até para a criança nascer, a mãe sofre, a criança sofre. É um sofrimento inicial de um parto, depois uma doença, uma perda, uma mãe que enterra o filho ou o filho que enterra a mãe, sepulta. Isso tudo faz parte do sofrimento. Viver em si já é uma dose de sofrimento grande, mas que nos prepara a vivermos a vida é, que nós estamos vivendo.
1: Uma coisa interessante que o senhor falou, da questão de que a vida, né, viver já implica uma carga de sofrimento, é, me lembrou o, um filósofo que, que, ao falar de sofrimento, não tem como não citar esse filósofo, padre Wittenberg, que é o alemão Arthur Schopenhauer, né, esse filósofo que se dedicou muito a refletir sobre essa questão é, do sofrimento, principalmente quando ele estava investigando a questão da vontade. Né? E vontade, na filosofia, é tudo aquilo que envolve os desejos, as paixões, o querer. Então, é, o Schopenhauer, na, na obra dele, O Mundo como Vontade de Representação, ele notou que a nossa vontade, ou seja, o, o nosso querer, é, ele tem uma espécie de movimento pendular que fica variando entre a ânsia de eu encontrar aquilo que eu desejo e quando eu finalmente encontro aquilo que eu desejo, eu caio no tédio e passo a desejar outra coisa. E assim o Schopenhauer ele vai dizer que a vida humana muitas vezes ela está no sofrimento porque a gente está sempre nesse movimento pendular. Uma hora eu quero uma coisa e luto e vou atrás, quando eu consigo essa coisa parece que ela já não me satisfaz, não satisfaz mais os desejos da minha vontade e aí eu pulo para outra e assim a vida humana ela vai caminhando nesse constante pêndulo entre eu quero conseguir, quero outra coisa. Né? para o Schopenhauer, por isso que ele é considerado um filósofo por muitos, né? dentro do âmbito da filosofia ele é considerado é, um filósofo pessimista, ele vai dizer que, que o jovem Schopenhauer vai dizer que não tem como quebrar esse ciclo da vontade. Né? O velho Schopenhauer vai dizer que sim, por meio da arte ou por meio é, de exercícios exegéticos. Mas uma tradição que esse filósofo Schopenhauer ele começou e que tem um filósofo que é pouco conhecido, um filósofo cristão, ao menos dentro das, das discussões filosóficas, mas ele é bastante conhecido nas reflexões teológicas, principalmente católicas, que é o francês é, Maurice Blondel. Então, o Blondel ele vai pegar esse aspecto do pensamento do Schopenhauer e vai analisar a ação humana, a vontade humana. E ele vai descobrir que existe dentro de nós Duas vontades, né? a vontade querente e a vontade querida, é esse termo que ele utiliza, mas o que, que significa isso? A vontade querente são as vontades cotidianas, o que eu quero, ah, agora eu estou com sede, quero água, ah, agora eu estou com fome, quero comer, agora eu estou cansado, vou dormir, essas vontades dá para a gente saciar, mas existe no profundo do nosso ser, um conjunto de vontades que ele chamou de vontade querida, que é de fato aquela vontade de se sentir pleno, de se sentir totalmente preenchido, de não sentir mais nenhuma espécie de carência ou de falta. E é essa vontade que empurra a gente a querer fazer as coisas, mas nesse mundo finito, nós não conseguimos encontrar nada que possa saciar essa vontade querida. E aí o Blondel, ele dá um salto que o Schopenhauer não deu, né? O Blondel, ele vai se atrever a dizer o quê? É justamente essa vontade que a gente tem de se sentir pleno, mas que ao mesmo tempo a gente olha para esse mundo ao nosso redor finito e vê que nada nesse mundo finito preenche essa nossa vontade mais profunda que abre o ser humano para o que Para o sagrado. A ideia de que é, a, 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 nós temos uma espécie de contradição dentro de nós. Nós queremos uma plenitude, mas nós não podemos nos dar essa plenitude. E aí abre espaço para o quê? Para que é, o ser humano ele possa também aceitar uma proposta que vem de fora. No caso, a proposta de Deus. Né? É, tem um filme, acho que o senhor já deve ter assistido e também os que estão nos ouvindo já devem ter assistido esse filme que é o Show de Truman com o Jim Carrey que é aquele filme que é como se fosse um grande reality show né que a vida toda dele é vigiada desde criança e tudo mais aí eu vou dar spoiler aqui pessoal, alerta de spoiler é... mas em um determinado momento do filme ele descobre que tudo aquilo ali é montado e ele pega um barco e tenta sair daquela redoma onde ele vivia e chega uma hora que ele enfrenta a tempestade e tudo mais, porque querem impedir né, que ele saia, então eles provocam umas tempestades artificiais, ele aguenta e no final chega um momento onde o barco dele bate num vidro e existe uma escada e ele sobe essa escadinha, mas não tem como sair, até que a porta se abre pelo outro lado e ele sai que era um pouco do que o senhor é, estava dizendo. Né? É, nessa nossa vida, aqui, terrena, finita, nós vamos sempre nos encontrar com o um sofrimento, que segundo Schopenhauer e segundo Blondel, o sofrimento é nada mais nada menos do que essa contradição que a gente vive, de que a gente deseja profundamente ser pleno, ser completo, mas ao mesmo tempo a gente não consegue se dar isso, e nem as coisas ao nosso redor conseguem nos dar isso. Então Blondel ele se perguntava, é, será então que isso é, essa plenitude deve vir de fora? Né? Aí eu penso nesse filme do... do do show de Truman, né, de que essa plenitude humana é um outro, totalmente outro, com O maiúsculo, que é capaz de preencher essa, é como se nós fôssemos aí essa, essa pizza que falta um pedaço, né, e que o mistério, né, é... Do, do cristianismo, é, desse Jesus Cristo que é, 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 homem, é humano e é divino, a gente vê a plenitude disso, acho que todos nós seres humanos buscamos. Em Jesus Cristo, na sua pessoa, como humano e divino, aquele que vivenciou tudo que o ser humano vivenciou e ressignificou com a sua divindade, né, eu creio que essa possa ser para que eles, e eu falo isso como uma proposta, né? essa possa ser é, uma proposta é, de encontro dessa dessa vontade, é, da realização plena dessa vontade que todos nós temos dentro de nós e que causa o sofrimento.
0: Muito bem, eu conversei com o professor Armin Braga, filósofo que tem seu mestrado também no campo da filosofia, é, já agradecendo ao convite, agradecendo a presença é, que falou aqui para o nosso caro ouvinte eu gostaria de finalizar com uma simples oração desejando ao nosso, ao nosso ouvinte uma semana santa feliz semana santa e que na sexta-feira seja um dia de um recolhimento pessoal em algum momento e pensar um pouco na vida pensar um pouco no sofrimento humano e pensar um pouco em si mesmo e o que é que nós estamos fazendo e vivendo neste mundo nos diz a oração Santa Cruz de Jesus Cristo livrai-me dos incidentes corporais e temporais Santa Cruz de Jesus Cristo eu vos adoro para sempre Santa Cruz de Jesus Cristo fazei com que os espíritos malignos e invisíveis se afastem de mim conduzindo-me Jesus à vida eterna amém, amém. Você ouviu mais um episódio do Aqui Por Ti, um podcast que incentiva o bem-estar e alimenta a espiritualidade. Até o nosso próximo episódio. Oferecimento Cemitério Parque das Palmeiras A paz e a natureza em um só lugar Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras Amparo e respeito nos momentos delicados